0: El arte cinematográfico no es solo un ente visual. Mucho de lo que disfrutamos en una película tiene que ver con lo que escuchamos. Y una de las herramientas sonoras que se ha vuelto casi imprescindible en un filme es, es la, la música, música. Que conmociona, narra y nos permite entender a fondo lo que vemos en pantalla. Todo un significado puede encontrarse en una ambientación. Un motivo. ...una secuencia de notas... ...y explicar cómo se logra esto... ...es nuestro propósito... ...Bienvenidos a... ...Melodías Visuales... ...Programa de Unirradio... ...99.7 FM... El género cinematográfico de aventura... ...es probablemente... ...uno de los que más demanda... ...a una partitura... Si bien hemos comprobado en nuestro programa que la música puede volverse indispensable en una película, esto cobra más sentido cuando hablamos de aventura. La música acentúa la acción, da cuerpo, más prosaicamente dicho, adereza toda situación que amerita que, por ejemplo, nos llenemos de emoción o obtengamos pistas de los peligros que los protagonistas van a enfrentar. Es en pocas palabras la que en un santiamén va a introducirnos al universo del filme y le dará verosimilitud. Credibilidad. Muchas de las más grandes partituras cinematográficas que han trascendido a la cultura popular provienen de películas de este género. El bueno, el malo y el feo, en Morricone, es spaghetti western, sí, pero también es aventura. El señor de los anillos. Power Shore es Aventura. Piratas del Caribe, Hans Zimmer es Aventura. King Kong, Max Steiner, Es Aventura. Ni hablemos de cintas musicalizadas por John Williams, autor de muchísimos clásicos del género, las películas de superhéroes también entran en la categoría, es un mundo gigantesco y muy rentable que sobre todo Hollywood adora. Pero platiquemos del caso que hoy nos atañe y podemos incluir en esta extensa lista de partituras canónicas. En 1985 llegó a las salas de cine un clásico de aventura y ciencia ficción que en su momento generó un furor total, a la fecha sigue encantando, fue una de las películas más taquilleras y hablando específicamente de la música, lanzó a las grandes ligas a Alan Silvestri, un bien conocido actualmente cuya trayectoria incluye cintas como Forrest Gump, Van Helsing, y The Avengers. La partitura en cuestión es Back to the Future, Volver al Futuro. Muchísimos ubicamos este tema. De inmediato nos remite a Doc Brown, a Marty McFly y los viajes por el tiempo en La Máquina del Científico. ¿Pero qué tiene que decirnos en la película? ¿Cuál es su relevancia narrativa? ¿Cuál fue el trasfondo que permitió que la película se llevara a cabo siquiera? Back to the Future es una de las franquicias cinematográficas más importantes de la historia de los Estudios Universal, pero en un inicio costó tiempo y esfuerzo que la película fuera producida. El guión de Bob Gale y Robert Zemeckis fue llevado a varias productoras que lo rechazaron. Fue hasta que Zemeckis triunfó en taquillas con Romancing the Stone de 1984 que le dieron la oportunidad de hacer volver al futuro teniendo a un superproductor ejecutivo, Steven Spielberg, quien en su momento tuvo dudas respecto a decisiones que estaba tomando el director, Robert Zemeckis, incluida quien había elegido para hacer la música, Alan Silvestri. En realidad era más que justificada la duda de Spielberg respecto a él. Si revisamos su biografía, descubriremos que no tenía formación como compositor. El estadounidense simplemente había estudiado dos años jazz en Berkeley, después abandonó la escuela para ser arreglista de una banda R&B en Las Vegas, lo suyo era la música pop y llegó al cine después de que un amigo le preguntara si sabía algo de partituras cinematográficas y él le mintiera diciendo que sí para obtener su primera oportunidad en el área, la película de Doberman Gang en la que trabajó al lado de Quincy Jones. A la marcha fue aprendiendo a componer conforme adquiría más experiencia en la televisión y en 1983 su suerte comenzó a brillar cuando conoció a Robert Zemeckis, quien le dio la oportunidad de musicalizar su cinta Romancing the Stone después de encantarle el concepto que había contemplado para el proyecto. Es decir, en 1984, un año antes de Volver al Futuro, debutó como compositor cinematográfico a nivel orquestal, y no solo eso, escuchemos un momento el tema principal de Romancing the Stone. Más pop imposible. Por supuesto que Spielberg iba a tener sus dudas de comisionarle la música porque además era Steven Spielberg, uno de los maestros de la aventura y quien estaba para ese entonces adecuado a trabajar con el genio John Williams que sabe hacer partituras monumentales en orquesta. Es más, Llegó a decir abiertamente que necesitaban para la cinta una partitura de estilo Williams y tenía razón. La película demandaba ser un score orquestal gigante y Silvestri no tenía la suficiente experiencia. Era terreno desconocido para él, pero Zemeckis no reconsideró y le dejó el trabajo al estadounidense. Le dio su voto de fe y pese a que no le fue de mucha ayuda a su guía como director, que únicamente le mencionó todo el tiempo que tenía que hacer música grande, grande grande, Alan Silvestri creó algo icónico. Escuchemos el porqué. Recordemos el argumento de la película. Únicamente analizaremos la primera entrega de la saga. Un adolescente llamado Marty McFly viaja accidentalmente al pasado a través de una máquina construida por el Dr. Brown y después de encontrarse con sus padres de jóvenes y alterar el suceso de las cosas que llevarán al presente que él conoce, tendrá que asegurarse de remendar la historia para asegurar su futura existencia, así como la de su familia. Y en medio de todo este argumento, aparecen tópicos como el heroísmo, la amistad, el amor, la aventura alrededor del tiempo, fundamentales para entender la música de Alan Silvestri. Porque así como va a ambientar, y a darle ese aderezo de emoción a volver al futuro, también va a ser un ente narrativo. ¿Y cómo narra la historia? A través de temas. Leitmotivs, que hemos dicho antes, son ideas musicales que se repiten para crear una asociación de la música con un elemento emocional, narrativo, o con los mismos personajes de una película, en el caso de la música incidental cinematográfica. Revisemos algunos de ellos en relación con lo que vemos en la cinta de Zemeckis. Aquí hay que mencionar un detalle muy significativo. Si prestan atención la próxima vez que vean la película, descubrirán que los primeros casi 20 minutos del filme carecen de música de Silvestri. No hay nada de su partitura, pero sí conocemos detalles sumamente importantes que van a explicar algunos de los temas que encontraremos en el score pasado este transcurso de tiempo. Para empezar, conocemos a todos los personajes relevantes de la historia. Marty, Doc. Jennifer, George, Lorraine, Biff y los hermanos de Marty. Pero igualmente, desde el principio de la película conocemos el carácter de nuestros dos protagonistas, el científico y el adolescente viajero del tiempo. Si recuerdan los primeros minutos del filme, vemos muchos relojes sonando en una habitación a destiempo. Desde ahí aparece el tópico inicial. Pero igualmente descubrimos que esa habitación es una casa, donde hay una cafetera programada que derrama agua hirviendo, una tostadora que saca panes quemados, hay un dispensador de comida para perro que está haciendo un desastre, es el hogar de Doc, y desde ese momento se nos muestra la locura del científico. Tengan esto en mente a futuro porque cobrará relevancia. Después llega Marty al lugar, pregunta por Doc, conecta su guitarra eléctrica en una superbocina que termina reventando, Dando a entender que es un adolescente imprudente, en menos de 5 minutos se nos ha revelado parte del carácter de nuestros protagonistas. También más adelante nos enteramos del rayo que en 1955 cayó sobre el reloj de la torre en Hill Valley, lugar donde se desarrolla la película. Inteligentemente, durante los primeros 20 minutos, Bob Gale y Robert Zemeckis, los guionistas, Únicamente nos están dando los elementos necesarios para entender el desarrollo de la aventura de ciencia ficción que va a abarcar Volver al futuro. Pero vamos a lo bueno, lo que se desarrolla a partir del minuto 20. Marty llega al centro comercial, donde Doc lo cita durante la madrugada, le cuenta acerca de su máquina del tiempo, llegan unos libios terroristas, a quienes les robó plutonio, matan al científico, persiguen a McFly, para salvarse se sube a la máquina, y sin querer realiza un viaje en el tiempo, el cual lo lleva a 1955, año en que se conocen sus padres y cayó el rayo en la torre de la ciudad. Pero revisemos detalles sonoros de esta escena. El silencio musical se rompe justo cuando Doc le presenta la máquina del tiempo, un automóvil DMC DeLorean, y suena de esta manera. Primero hay una ambientación de misterio y de repente los metales tocan eso. Pausa. Aquí tenemos nuestra primera idea musical. Notas que a primera oída denotan suspenso, oscuridad, como si algo no estuviera bien. Esto tiene que ver con la última nota que se toca. Este do, que es el tritono de la nota que suena previamente, un sol bemol. En el episodio dedicado a la partitura de Harry Potter de John Williams... ...platicamos más acerca del tritono... ...el intervalo del diablo. Les sugiero escucharlo si quieren conocer más detalles... ...pero si lo recuerdan... ...ante todo dijimos que este intervalo genera tensión. Suena disonante. Dentro de una escala... ...o una secuencia musical incluso... ...nos parecería anormal... ...antinatural... Tan antinatural como realizar viajes en el tiempo o que un intruso del futuro aparezca en el pasado. Primer elemento semántico. Este tema va a darnos pauta del conflicto. Primero, la máquina que permite viajar en el tiempo. Volvamos a la escena. ¿Qué sucede cuando Doc le muestra a McFly que su creación funciona cuando manda a su perro Einstein a viajar por el tiempo? Reaparece el tema, es más, aparece en fuga rematando la idea, aumenta el conflicto, la máquina del tiempo funciona, y por si fuera poco, la música no se detiene sigue como indicando que la aventura ya va a iniciar hay un acontecimiento que va a alterar el suceso normal de las cosas es casi un anuncio lo anterior que vimos era tan solo un pequeño preámbulo de lo que está por suceder Pongamos pausa a esta escena que estamos escuchando y desviémonos un poco para escuchar algunas otras escenas donde aparece esta idea del tritono para indicar conflicto, la alteración de acontecimientos. Cuando el futuro abuelo de Marty lo atropella en vez de a su padre, o cuando Marty está a punto de regresar a 1985 y después de alterar un poco su hora de llegada el auto no quiere encender otro conflicto ya se están dando una idea ahora sí Regresemos a la escena que hace unos momentos estábamos escuchando, la del estacionamiento, cuando conocemos por vez primera la máquina del tiempo. El tema que estamos tratando sigue luciendo. Los libios a los que robó Plutonio el científico llegan a la escena. ...hay ambientación sonora, pero adelanto, justo cuando Marty entra a la máquina del tiempo, el tema de nuevo suena. Y más adelante, aparece otro detalle de relevancia. Los libios lo siguen persiguiendo, y cuando la vida de Marty peligra todavía más, la misma idea musical aparece... Pero ahora, en su versión completa. Con esto se nos presenta uno de los temas más reconocibles del filme, que tomen nota, va a anunciar cuando nuestro protagonista va a enfrentarse a algún obstáculo de peso. Dejemos de nuevo en pausa esta escena y ahora presentemos otra ocasión donde suena este tema para enfatizar esto que se está exponiendo. Por ejemplo, cuando Beef y sus secuaces lo persiguen en el pasado. Ahora sí acabemos la escena del estacionamiento de una buena vez, porque van a notar un detalle último de relevancia. ...regresemos a la parte donde se nos presenta el tema que recién mencionamos... ...y aquí... ...otro tema se nos presentó... ...uno igual de popular para nuestro oído... ...pero libre de tensiones... ...libre del tritono... El tema del heroísmo o el del obstáculo superado. McFly huye a salvo, escapa de la muerte y llega a 1955. Regresemos un poco y escuchemos de nuevo estos dos temas en esta escena, que serán los principales de toda la película. El del obstáculo... ¡Holy shit! El del obstáculo superado, el triunfo. Enfocándonos en este fragmento, en una escena, Silvestri nos da una gran probada de lo que será la partitura a lo largo de la película, y lo que es genial es que los temas pueden tomar un carácter distinto de acuerdo a la intención de la escena y el tipo de orquestación que utiliza Silvestri para ejecutarlos. Por ejemplo, ya notamos en la escena que recién oímos que cuando se supera un obstáculo, el tema suena triunfante en metales de viento, pero también aparece cuando denota amistad, por ejemplo, cuando Marty escribe una carta a Doc del futuro para prevenirlo de su muerte. Your friend, Marty. O amor, cuando George salva a Doreen de Beef y el tema es un triunfo pero romántico. Are you okay? Aunque probablemente cuando más destaca es cuando estando en 1965, es efectivo su viaje en el tiempo y es capaz de regresar a 1985... Y claro, durante el final de la película. pero la partitura tiene más temas que solo esos, tal vez son menores, incluso menos identificables que los dos principales, pero también tienen una importancia considerable y lo mejor es que muchos guardan semejanza con los temas que ya oímos. Este es un gran ejemplo, el leitmotiv que marca los peligros de viajar en el tiempo, el cual suena así. Nuevamente acabando con un tritono, que podríamos interpretar como un... Esto suena bien. Esto no tanto. El flujo del tiempo siendo interrumpido por algo que genera algún tipo de alteración indebida, y que escuchamos cuando recién llega Marty al centro de la ciudad en el pasado. O después de que Marty es atropellado en vez de su padre y su futura madre ahora lo atiende, despertando atención en el hijo y no en quien debiera ser su futuro esposo. O cuando escribe la nota a Doc para que tome precauciones en el futuro y así impida ser baleado por los libios. Please take whatever precautions are necessary to prevent this terrible disaster. También tenemos un tema que representa la fantasía de viajar en el tiempo, que aparece en la escena del estacionamiento, esa que escuchamos al principio, cuando logra hacer Doc que Einstein viaje en el tiempo. También se presenta cuando llega al pasado McFly y ve el barrio donde vive, cuando recién está en construcción. O cuando de vuelta en el presente, Marty revive la escena del estacionamiento y Doc resulta estar vivo después de que lo balean porque se puso un chaleco antibalas. <risa> Otro tema es el del peligro enfrentado, que a veces se apoya del pequeño motivo que antes dijimos anunciaba conflicto, es decir... ...este... ...y tiene forma de ostinato... ...es decir, notas repetidas una y otra vez... ...para generar todo tipo de significaciones... ...en este caso, suspenso, y suena así. Aparece por ejemplo, cuando Marty es perseguido por Biff... ...en su auto, y él está en su patineta... Aunque igual puede aparecer el ostinato solo, como cuando Lorraine está en peligro con Beef y George está reuniendo las fuerzas para noquear al villano. Noten cómo los temas ambientan, dan un complemento, pero apoyan la narrativa de volver al futuro. Igual hay acompañamientos musicales geniales de personajes, por ejemplo, el de Doc. Recuerden que en un inicio mencionamos que los primeros minutos de la película nos daban un rasgo general de los protagonistas, donde vimos la casa de Doc siendo un desastre, una locura, pues también la música nos dice lo mismo del Doctor. Escuchen cómo en esta escena, está hablando y la partitura nos está describiendo sus pensamientos, locos, desordenados, incluso disonancias van a oírse como siguiendo el flujo de su mente, es maravilloso. Si pudiéramos, could somehow harness this light, Channel it. Charlar de esta partitura de manera entera, demandaría bastante tiempo. Es más, seguro hay varios temas que se nos están escapando hasta ahora. Pero para no saturarnos de información, nos limitaremos a únicamente mostrar un elemento más de esta partitura, la resolución de las tensiones. Todo peligra en el futuro durante el clímax del filme, Marty debe hacer que sus padres se enamoren para asegurar su futura existencia y la de sus hermanos. Cuando George rescata a Lorraine de Beef y le da una paliza, recibe la atención de la chica, pero justo cuando pensábamos que las cosas iban bien, un nuevo obstáculo se presenta, otro chico lo aleja de ella mientras bailan con el afán de quitarle a su pareja y George comienza a acobardarse está tentado en irse del baile y dejar las cosas así. Escuchemos la escena. El suspenso reluce porque Marty está debilitándose y desapareciendo de la historia, mientras su padre no se decide si ser un cobarde o ayudar a la mujer de quien está enamorado. Pero después se arma de valor, la rescata, y en ese momento suena de nuevo el tema con Tritono que todo el tiempo nos indicó conflicto, pero esta vez se resuelve. Excuse me. La tensión se resuelve, todo está salvado, el tiempo ha sido corregido, pero una segunda resolución del tema se encuentra más adelante, Marty regresa a 1985 y amanece en su cama, las cosas son distintas, su casa es otra, sus hermanos son exitosos, su padre es ahora un hombre de peso y no es un perdedor como descubrimos al inicio de la película, la alteración del futuro que realiza McFly permite que su padre denote carácter y no vuelva a ser abusado por nadie. Mientras al inicio de la película Biff era el jefe, los roles se invierten y ahora George es el hombre con poder y dinero, tal y como debía ser. Marty observa su nueva vida, y posteriormente le entregan las llaves de su auto. Vamos a escuchar esta parte de la escena. Abre el garage y ve la camioneta que tanto quería. Entonces el tema del conflicto quiere aparecer, como indicando que algo anda mal. Pero no, nuevamente se resuelve. Las cosas son como deben de ser y las emociones y pensamientos de Marty están en paz. ¿Cómo se va, señor? Volver al futuro es considerada una de las franquicias cinematográficas más exitosas de todos los tiempos. En 2007 se incluyó en el National Film Registry de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, destinado a cintas que han tenido un impacto histórico y cultural de relevancia, mercancía de la franquicia sigue vendiendo y sigue siendo buscada por el público. Pese a que han pasado casi 37 años desde su estreno, ha habido novelas, series de televisión y videojuegos de la saga, tiene su propia atracción. En los parques temáticos de Universal en Hollywood, Florida y Japón, está de más decir que es un clásico sin precedentes, y aunque muchas cosas podemos destacar de Back to the Future, una que tiene los reflectores es la música. Acerca del complemento musical del filme, valdría la pena decir que el soundtrack es muy importante también porque ayuda a contextualizarnos, Música de los años 50 aparece cuando estamos en esa época y de los 80s aparece cuando es debido. Excepto durante esa buena broma y referencia a Chuck Berry, donde supuestamente Marty inspira su rock and roll de Johnny B. Good y acaba con un tapping brutal al estilo de Van Helen que termina desconcertando a todos en los 50s. Este también es un gran detalle. Sin embargo, Alan Silvestri fue quien elevó todo con su partitura original, demostró que la experiencia no lo es todo para componer un gran score, y es increíble el nivel de detalle e intelecto que puso en su proceso de composición. La experiencia de las películas no sería la misma de no aparecer estos temas que han pasado a la historia y lo consumaron como un respetado que permanece como un solicitado de la industria del entretenimiento. Vean Volver al Futuro, presten atención a lo que escuchan en ella, y nos escuchamos pronto en otro episodio de Melodías Visuales. Melodías Visuales